0: Olá! Eu sempre faço um lar bem esquisito em todo começo do episódio, mas é assim que funciona. Bem-vindos ao último episódio do nosso podcast sobre cidadania e movimentos sociais. Estão tristes? Ah, tem que fazer o ar, gente. Se não fizer, eu fico chateado. Mas eu estou bem feliz, assim, porque é isso. Hoje a gente vai falar sobre um novo um movimento social que a gente considera novo, que é o da, da comunidade LGBTQIA+. Vou falar essa sigla várias vezes nesse podcast, então nesse episódio, então, decorem a sigla que a gente tá usando hoje em dia. Como esse é o último podcast, eu vou deixar ele mais descontraído, mas eu vou informar as coisas importantes. E eu espero que você tenha gostado, se você tem escutado até aqui, até o final, né? São horas de podcast, então, parabéns, corajoso você é. Então vamos conversar sobre a comunidade LGBTQIA+. É... É uma coisa importante eu frisar que não é porque as pessoas LGBTQIA+, começaram a aparecer mais é, nesses últimos anos, nessas últimas décadas, que elas não existiam antes. Elas existiam, elas estavam aí, vivendo entre nós, como alienígenas, desconhecidas. Mas não era seguro as pessoas se revelarem como elas eram. Ainda não é tão seguro, mas a gente tem mais liberdade hoje. Que é o que a gente vai começar a frisar aqui também. Então, quando alguém fala assim, na minha época não existia isso, você fala assim, será? Nem precisa falar outra coisa, só fala será porque vai ser ótimo e você já ganhou a discussão. A discussão, você vai ficar divertido. Como a gente fez no episódio anterior sobre o movimento feminista, eu vou focar também é, numa perspectiva mais brasileira. Então eu vou falar algumas coisas mais internacionais, mas... Vou focar BR-Brasil-PTBR, é isso aí. Quem gostou, pati palma. Quem não gostou, aceita. É isso aí. A gente vai começar, primeiramente, a gente tem que sempre começar sobre o um movimento da rebelião de Stonewall, que foi em 28 de junho de 1969. Lembrando que essa foi a rebelião mais importante é, há fatores para ela ser considerada a, a rebelião mais importante. porque Existiram movimentos antecessores à rebelião de Stonewall no mundo todo. Mas a rebelião de Stonewall estava localizada aonde? Em Nova York, nos Estados Unidos. Então, ela foi uma grande rebelião para uma sociedade que estava tateando a mídia ainda. Então, ela foi bem reportada. É, houve essa cobertura. Então, foi um boom. Foi um acontecimento mesmo, assim, pop. Foi o Lola Palusa dos gays. A gente pode falar isso assim. Dos movimentos sociais gays. Então, mas eu vou explicar, antes da gente prosseguir para as outras partes, eu vou explicar por que Stonewall aconteceu. É, em 1969, a polícia tinha uma política muito específica sobre vadiagem. Basicamente, quem poderia vadiar... Ou curtir as festas, ir para bares e tudo mais Eram as pessoas heterossexuais Se você era gay, travesti Trans E tivesse curtindo uma baladinha A polícia falava assim Ih, Não vou deixar esse pessoal curtir não Pra que esse povo aí fazendo algo azarra? O que, que eles vão fazer? Eles chegavam nos bares com extrema violência <risos> E levavam várias pessoas presas E algumas pessoas apanhavam muito era muito violento isso. Em um certo dia... Uma certa noite, né? Porque tudo aqui é noite, gente. Noite. Em uma certa noite... É, o bar... Que era o Stonewall... Foi invadido. Teve uma batida, uma batida extremamente violenta e... O público LGBT falou, o LGBTQ falou assim... Gente, não! A gente não vai mais deitar pra isso, não. O que, que a gente começou a fazer? Algazarra e começou a revidar. Isso gerou... Protestos e protestos que duraram por seis dias. Podem pasmar, mas a gente tem sim força para durar seis dias em protesto. Então cuidado. Homossexuais faz são perigosos. Mentira, gente, estou brincando. Isso é ironia, tá? Só para deixar gravado que é ironia. Então, a rebelião de Stonewall é importante por isso. Porque ela estava localizada é, em um momento específico e ela teve muito impacto na cultura popular do mundo em si. Então ela é importante no Brasil, ela é importante lá na China. Na China não tanto, eu acho. Mas no Japão é mais é próximo, assim, para entender a analogia. Então é importante. Então a gente vai voltar um pouco aqui para o Brasil para pensar nessa, nessa mesma época de o que estava acontecendo aqui. Se vocês lembram, bem, lembram, lembram, lembram bem, né? Se vocês lembram bem, em 1964 a gente teve o quê? O belíssimo, o aclamado, o que querem de volta à ditadura militar. E o golpe militar gerou extrema violência para as populações marginalizadas, para os grupos que eram mais marginalizados. Existiam, sim, um, é, poucos movimentos LGBTs antes da ditadura militar, mas como um movimento meio engraçado, a ditadura militar incentivou a produção de publicações com conteúdo LGBTQ e a mais é porque o LGBTQIA+, a mais é mais recente, mas eu vou ficar citando para frisar na cabeça de vocês. Então surgiram algumas revistas, alguns jornais como o Lampião é, da Esquina. O Lampião da Esquina era um, uma, um jornal, um folhetim explicitamente homossexual, era feito para homossexuais e para o público LGBTQIA+. Ele não escondia o que ele queria fazer, e ele batia no peito falando assim, as POC arrasa, sem falar as POC, né? Mas ele batia no peito e falava isso. Então era isso, ele não tinha contexto político, mas ele se, ele se prestava ao papel de representar a comunidade. Já, já, nossa, já. Já o Chana com Chana, esse é o melhor, gente. Chana com Chana é o nome de um jornal é, produzido por um grupo lésbico militante, garotas militantes arrasando, mas esse já tinha um intuito completamente político. Esse é, denunciava a violência contra LGBTs. A gente vê opostos, né? Um se mostra como um, a comunidade se mostra e o outro denuncia para o resto da sociedade o que... A ditadura militar estava fazendo com a gente. Eu me incluo nisso, gente. Eu sempre me incluo, tá? Então é isso. Bom, na fé. Então o Xana Xana foi muito importante e é, esses dois, esses, essas duas publicações geraram um burburinho para essa mudança, essa, esse como eu posso dizer, é, esse agrupamento. Do público LGBTQIA+, e uma espécie de movimento que não era tão visto no Brasil Lembrando que é, algumas dessas publicações foram antecessoras a Stonewell Então Stonewell é uma, é uma revolta, uma rebelião que aconteceu Só que o movimento no Brasil ele também estava acontecendo aqui aos poucos, como eu já falei Nem sempre o movimento é violento, ele é bem devagarzinho também Eu sempre falo isso Agora, a gente vai para o momento de curiosidades. Mentira, agora eu vou falar de, de questões muito específicas e terminológicas. Então, vamos lá. Quando você for se referir a uma pessoa homossexual, você não pode falar, você não deve falar. Homossexualismo. Ismo é sufixo de doença. E você não pode usar em algo que não é uma doença. Porque homossexualidade é um estado que a pessoa tá, como a heterossexualidade não é o heterossexualismo vocês entendem? fica claro? se não ficou claro, vai ficar claro agora <risos> então homossexualidade é o termo correto, é só isso não tem outra diferenciação, mas um finalzinho o finalzinho, o final de uma palavra é, muda muito o significado dela para uma comunidade toda então é importante sim, se policiar enquanto é isso Cansou, né? Eu também cansei, porque eu falei bastante e eu vou falar mais, pode ir aguardar aqui ó. A gente agora vai falar sobre Questões muito mais específicas E sobre Essa, essa questão do homossexualismo A homossexualidade considerada como doença Assim sobre A transexualidade Também é, Dessa consideração de doença De condição mental é, A homossexualidade em si Deixa de ser considerada doença em 1990, em tese, porque ela foi anunciada em 1990 é, que ia ser tirada das da, das ordens de, de doenças mentais, mas ela só é tirada de fato é, quando batem o martelo fala assim, tchau homossexualidade, você pode agora ser uma pessoa que não é doença, você não é uma doença, tchau homossexualidade, você não é uma doença, não é aqui que você fica, na OMS. Então, eles bateram o martelo em 1992. A gente já vê uma questão muito mais atual quando a gente fala da transexualidade. Então, a transexualidade foi anunciada para ser retirada, para não ser mais considerada doença, em 2019. Sim, 2019, dois anos atrás. E ela ainda não foi decretada. Não está lá no registro assim, prau, tchau... Sabe, se ela tivesse um passaporte, eles ainda não tinham carimbado a transexualidade. Deixaram ela lá, tá lá esperando no aeroporto. Porque ela só vai ser desconsiderada como doença em, em 2022. A gente sabe, eles divulgam, divulgam isso, porque, é, pelo contexto da nossa sociedade, eles sabem que não é uma doença. Mas é, o registro vai se atualizando de tempos em tempos. Então a gente sempre tem que esperar essa atualização do registro de doenças da, o, do, da OMS. Uh, bagaceira essa parte, né? E é isso. Essa parte é só é, é isso. Esse é um resumo bem mais sucinto do movimento, porque nesse podcast eu vou eu decidi fazer um um contraponto diferente com o outro. Eu usei outra linha de pensamento para para formular esse roteiro. No outro, a gente fez uma questão mais histórica sobre o movimento feminista. E nesse, a gente vai falar mais sobre essas considerações e sobre as reivindicações dessa população. Primeiro, a gente lutou desde o começo pela, discrimi ah, pela discriminação da, da LGBTfobia. Isso foi feito. Isso é recente, mas foi feito. Mas antes disso, a gente lutava pela eh, descriminalização da homossexualidade. Então, eh, parece absurdo, mas em alguns países do mundo, a homossexualidade ainda é considerada crime. Então, você que é homossexual, na Arábia Saudita, é um criminoso por ser quem você é. Sim, isso existe, e não é só lá, são vários países do mundo. Então, isso... É, no Brasil nunca ficou tão especificado, nunca foi um crime tão especificado assim. Mas, por exemplo, para a população. É, como eu posso explicar? Nos anos 90, no início dos anos 90, haviam. existiam operações específicas para o público LGBTQIA. A mais conhecida que a gente sempre cita é a operação Tarântula, que é, abordava o público. Que se prostituía Do público que não conseguia Trabalho em outras, em, outros, em outras áreas E torturava Batia, matava Como é de se esperar A população Transsexual Foi a que sofreu mais com a Operação Tarântula Mas é uma operação que a gente Poderia falar só num episódio Porque ela é muito complexa Em quesito de quem mandou Quem fez Quem foi a vítima e é isso, especificamente é, Falando já do público é, da, da população transexual é, O reconhecimento Da identidade social Do nome social Da identidade de gênero Era uma luta que vinha ocorrendo muito Faz muito tempo que, que eles lutam pra isso Que a comunidade luta pra isso Esse reconhecimento veio Demorou, demorou Mas ele veio Especificamente em 2018 As pessoas trans Po, já é, já podem já pode. desde 2018 as pessoas trans podem alterar seus nomes é, com a sua identidade social não precisa é só ir num cartório, não precisa do laudo médico mas não precisa de certificado de cirurgia, não precisa de nada, você chega lá e troca, então se você não sabia disso, anota porque cai no Enem, sim então pode anotar é, é, isso é uma questão muito específica porque isso é importante. É, o, o reconhecimento social da sua identidade de gênero evita constrangimentos em algumas situações bem específicas que a nossa sociedade pode criar. Então, essa é uma coisa muito importante, muito importante mesmo. Junto com essa coisa bem importante, a gente já está vendo essa mudança, como eu já mencionei lá que a transexualidade vai sair da lista de doenças mentais em 2022, então ela vai parar de ser tratada como uma doença patológica, assim como a homossexualidade também já saiu. Então, aqui a gente está com muitas vitórias até o momento, né? Será que a gente tem tantas vitórias assim? Vamos ver. Aqui é BR, aqui é BR, a luta é grande. Aí a gente vai para pontos mais sensíveis e questões muito mais específicas da sociedade brasileira. É, a primeira coisa que a gente luta para que acabe é a famosa, a aclamada pelos evangélicos, a cura gay. Que é algo que é extremamente tortuoso assim, é, é, é uma tortura. Relatos de, da cura da, da gay, quando ela acontece, é, relatam tortura. Eles usam métodos muito violentos por uma questão que não é uma doença não é uma doença, não tem cura. Então é uma luta que a gente ainda está batalhando. É, o governo vem dando um suporte, assim, as autoridades vêm dando suporte, não o atual governo, mas é, é, ainda é uma questão presente na comunidade. Já uma outra questão que não, é, a gente conseguiu, só que naquelas. O casamento civil. Mas o casamento, para a comunidade LGBTQIA, é complicado. Porque a gente não chega a ter todos os direitos é, dos casais heterossexuais. É, o casamento civil, sim, acontece. Você tem aquele casamento legal. Só que direitos que são recebidos com mais facilidade para é, casais heterossexuais precisam ser revisados na justiça para que casais homossexuais tenham. Inclusive, a adoção de crianças, que é uma coisa muito específica. É, se vocês tiverem curiosidade sobre isso Sobre a adoção é, Tem alguns canais no YouTube que falam sobre isso Mas a adoção para o público LGBTQIA+, é muito complicada Para o pro público hétero também é complicado é, é um processo legal muito complexo Mas é, há relatos mesmo de... de, de assim, homofobia declarada e descarada por parte das pessoas que precisariam avaliar os lares para receberem as crianças não focando no tratamento das crianças em si mas na sexualidade do, do, do casal para não autorizar isso então isso também é bem grave e é uma coisa que a gente está lutando agora que os, os homossexuais podem ficar velhos assim, que a, a população homossexual, homossexual e a transexual ainda Ainda não. Ainda está lutando por maior, maior faixa etária de vida, maior estimativa de vida. A população trans tem uma, uma estimativa de vida de 36 anos ainda. A, a população homossexual tem uma faixa de vida um pouco maior, que é de é, 44 ou 45 anos. Eu não, eu não tenho um número exato, mas a população heterossexual vive em estimativa de 60 a 70 anos. Então é, é, são questões específicas E a gente fica bem feliz De poder viver mais que isso né? Então é isso é, Eu já falei sobre essas coisas é, As políticas de discriminação Contra a discriminação Elas tão, ainda estão em processo É uma coisa que não muda Do dia a noite como eu já falei Primeiro a gente muda as leis Depois a gente muda o pensamento da população E culturalmente as coisas vão mudando melhor e nesse ponto aqui, que é o último ponto que eu deixei aqui, é o encerramento. A gente vai deixar isso aqui mais pra cima, porque eu falei muita coisa triste, pareceu, o Tom ficou triste. Todo mundo ficou triste? Eu fiquei meio triste, fiquei meio pra baixo. Mas eu deixei uma coisa aqui pra gente ficar mais alegrinho. Que é uma reivindicação, que é importante, mas é uma reivindicação que dá pra descontrair. É, a gente, o público LGBTQIA+, Busca representatividade. Nas, é, na mídia. De forma que não fique tão estereotipado. Por exemplo. Somos homossexuais. Tanto, por exemplo o público G. Os gays. Uh, gays felizes alegres. Fazem piadas. São pets das vilãs. Da, da novela das oito. Tipo Clo, Que é uma, uma representação de um homossexual. Que não existe. Ou se ele existir. Ele não é todo homossexual, ele é muito caricato. E o que, que a gente pede? A gente pede que homossexuais sejam mais realistas, apareçam mais realistas. Eu tenho uma crítica específica sobre isso, que eu vou falar aqui, que já que é o último episódio. Aqui, ó, a gente já está acabando com tudo aqui. Vou aproveitar o último tempo que a gente tem para falar sobre isso. Eu quero, eu preciso de filmes homossexuais com histórias que não sejam sobre puro sofrimento. Eu não quero ver mais isso Eu quero ver homossexual roubando Homossexual em filme de terror Eu não vejo homossexual em filme de terror Eu quero ver homossexual em filme de terror Em romance besta Romance da sessão da tarde Eu quero ver homossexual é, em, em filme de assalto De tiro Em comédia besta também Eu não quero ver só homossexual Quando ele tá ou sofrendo muito Meu Deus, ele é homossexual Ele precisa ter uma vida sofrida eu quero ver ele falando assim Ah, gente, eu não tô nem aí pra vida, eu quero curtir Mas não sofrendo E também não sendo uma pessoa assim que só vive pra festa A gente quer uma representatividade melhor Assim como o público lésbico Precisa também de uma pluralidade O público trans também E as outras letras que a gente sempre esquece Da sigla LGBTQIA+, Também precisa de representatividade Por quê? Cite agora uma. uma, uma um, como eu posso dizer? Uma produção midiática que tenha tido uma pessoa assexuada. Você lembra? Você sabe? Não. Mas teve uma malhação uma vez, porque eu lembro disso que eu vi, eu assisti. Além disso, não teve. Então eles falaram na malhação primeiro da sexualidade porque era menos. menos polêmicos do que ter. menos polêmico do que ter um casal homossexual declarado na novela. Isso é complicado, mas mesmo assim foi uma, uma representatividade pouca. Então é isso, gente. Esse curso acaba. Essa é a finalização. Eu sei que eu passei um minuto ainda, mas espero que vocês tenham gostado. E que não tenha sido tão chato. Se foi chato, gente, não fala pra mim que foi chato não. Porque eu, eu fiz isso aqui e eu me empenhei, Então é isso. Então é isso. Beijos. Até o próximo projeto. E é isso aí. Tchau, pessoal. Temos um podcast.